0: sideshow! Ansu Holland wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores! Mira, 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 mira Lemar para Joffelis! Golazo! It's a bad! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The oh, opening oh, goal! Wow.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dévaré votre semaine. Ici, euh, tout va pour le mieux, franchement, on on est bien, voilà... Semaine qui démarre euh, tranquillement retour de paris retour d'or on est on est bien oui oui les girondins ont perdu mais que voulez-vous au moins ils n'ont pas gâché mon week-end il faut prendre des petits plaisirs là où ils sont et on se contentera de ça en sachant qu'on a passé un bon week-end après le reste cela comme disaient les inconnus ne nous regarde pas on va de l'avant et en tout cas vous pouvez voir que j'ai sorti euh, le petit maillot il m'appartient pas euh, mais euh, je me disais que pour l'occasion je devais, j'étais obligé euh, de le piquer à ma compagne qui est une grande fan de treize du coup c'est un maillot euh, floqué évidemment euh, du grand Rande David, donc euh, voilà c'est le petit clin d'œil pour euh, cette émission consacrée donc à la Juventus, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Serie A, c'est vrai que comme d'habitude euh, dans le formation FC on est plutôt là pour parler des jeunes joueurs, alors je vais pas dire que c'est antinomique, que c'est à l'opposé quand on évoque à la fois les talents, la formation, les jeunes et l'Italie, la Serie A, mais c'est vrai que ce sont deux mondes qui n'ont pas forcément eu des liens très très proches où ça met un petit peu de temps, on va voir qu'il y a un manque de régénération notamment dans l'équipe nationale, et cette saison, mine de rien, on a petit à petit euh, la Juventus qui euh, intègre des jeunes, qui euh, voilà, euh, lancent euh, des talents, euh, qui font plaisir à voir, notamment voilà, Kenan Hildiz, euh, l'attaquant turc, euh, qui est en train de voilà euh, de réaliser vraiment un, un démarrage canon. On a aussi Mathias Soulet prêté à Frosinone, qui fait un, vraiment une très très belle saison euh, en Italie avant de revenir à la Juve, du coup forcément ça va être l'occasion aujourd'hui bah, de se pencher sur où en est euh, la Juventus en 2024 euh, qui est la place de Maximiliano de Maximi Aigri. est-ce que c'est toujours euh, voilà, l'homme fort, c'est vrai qu'ils sont à la lutte pour l'Inter, on n'en parle pas beaucoup donc forcément ça, ça me plaît bien voilà, d'évoquer ça avec euh, mon invité du jour, on va passer en revue finalement ce projet next-gen de la Juventus la Juve qui mine de rien a beaucoup investi euh, aussi pour sa formation qui a préparé le terrain, qui a cherché aussi des talents un petit peu partout dans le monde et ça forcément c'est assez euh, plaisant de voir que il bah, y a peut-être un club italien qui a bien pensé ça et euh, c'est en train peut-être de, de porter ses fruits. Donc je suis très content d'accueillir euh, dès à présent euh, mon invité euh, qui est Monsieur Elvin Defazio que vous voyez de temps en temps euh, sur Enjeu mais qui est surtout euh, journaliste euh, spécialiste du calcio et donc des pions de conneries, pour euh, 90 minutes FR. Comment tu vas, Elvin
0: ben ça va. Merci pour l'invitation.
1: Bah écoute, Merci à toi, en plus t'es en direct voilà, euh, de Turin, d'un hôtel à proximité du stade parce qu'on rappelle que la Juventus joue ce soir contre Sassolo donc merci à toi d'avoir organisé ton petit injada euh, pour faire cette émission mais en tout cas bah, évidemment euh, t'es le bienvenu
0: ouais, bah Merci merci à toi et je m'excuse pour le bruit pour ceux qui connaissent c'est le, le J-Hôtel, une des structures de la Juve et donc c'est euh, facile, facile et super agréable de travailler ici et c'est aussi pour ça que je me suis mis dans, cette, dans ce cadre là
1: non 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 pas de problème écoute j'en profite aussi pour euh, avant qu'on discute un peu plus en profondeur du club que tu connais euh, si bien euh, de le chat évidemment vous êtes là il y a beaucoup de fans de la, de la juve qui sont euh, parmi euh, nous et je les salue euh, comme euh, comme Mike euh, Dominico, évidemment Amin PJ l'immense Amine qui est aussi euh, parmi nous ça fait grandement plaisir euh, j'espère que, que que tu vas bien euh, que t'es en forme et puis euh, aussi euh, tout le reste du chat comme euh, Michel Volka. évidemment comme d'habitude si vous avez des questions euh, pour Elvin si vous avez des remarques si vous avez envie voilà de, vous êtes supporter Arthur Una, si vous voulez donner votre avis sur ce projet, sur Max Allegri, sur euh, Andrea Agnelli, n'hésitez pas, Voilà, je suis là évidemment pour prendre en compte vos remarques et les partager euh, en direct. La Juventus en 2024, début 2024, c'est vrai que c'est un club, on a l'impression, toi tu le connais, tu le suis au quotidien, mais peut-être pour euh, les autres personnes, on a l'impression que ça avance en sous-marin, c'est vrai que c'est une Juve qui est absente des Coupes d'Europe, euh, mais finalement c'est une Juve qui est à la lutte pour le titre avec l'Inter, et surtout c'est une équipe qui perd très très peu cette saison, quel est ton regard là-dessus
0: c'est une équipe qui, cette saison, n'a pas de coupe d'Europe, donc n'a qu'un seul objectif, c'est lutter pour le, le Scudetto. Alors si, côté dirigeant et côté Max Allegri, on dit que euh, le Scudetto n'est pas un objectif et que l'objectif est le top 4, quand on voit à l'heure actuelle le rendement de la a signé, voilà, et quand on voit bah, qu'elle est potentiellement seulement à deux petits points de l'inter, on se dit que oui, cette saison le Scudetto doit être un objectif pour la Juve. Et, et clairement, elle est dans la course pour le moment. Elle est en train de faire une saison 2023-2024 dans le silence mais proprement parce que les objectifs sont remplis, demi-finale de Coupe d'Italie et pour le moment dans la lutte pour pour le championnat. Donc on va dire que c'est une première partie de saison réussie pour la Juve et qui pour le moment
1: compte seulement une défaite. Du coup, euh, mon cher Elvin, je voulais savoir tout simplement quelle était selon toi la raison de ce changement Comment est-ce que tu expliques que la Juventus a retrouvé des vertus, des couleurs, euh, soit finalement euh, à la lutte avec euh, cet Inter qu'on a annoncé, bah, c'est vrai, faire euh, cavalier seul Et finalement, bah, la Juve s'accroche très très bien.
0: Bah, la base de tout, c'est que la Juve a un effectif plus que correct pour disputer le, la Serie A donc, et pour disputer la lutte aux champions. Donc déjà, tu pars avec des bases extrêmement solides. C'est clair que depuis quelques saisons, dans le jeu, d'un point de vue du jeu, c'était très compliqué. Bon, la saison dernière, tu te qualifies pour la Ligue des champions techniquement, plutôt sans grande difficulté à la fin de la fin, parce que tu termines euh, troisième avec euh, des points d'avance sur le quatrième. Et ensuite, bon, on connaît l'histoire, la Juve ne s'est pas lui attribuer une place européenne. Mais cette saison, quelle est la différence Parce que la différence n'est pas totalement mon jeu, parce que le jeu, on voit que c'est pas toujours le, le point fort de cette équipe. Et c'est très ennuyant d'ailleurs de regarder la Juve. Mais c'est surtout que cette saison avec Yasinor est une équipe et c'était pas le cas lors des euh, dernières années c'était pas une équipe c'était une formation qui euh, avançait euh, sans trop d'idées. elle se elle était seulement dans l'idée des individualités euh, ballon à Keza, Vlaovic et signe euh, de la croix pour espérer quelque chose d'intéressant se produise et cette saison il y a un groupe euh, les milieux comme les défenseurs comme les attaquants marque et il y a une équipe qui est, qui est, qui est cohérente parce qu'elle va dans le même sens et c'est pas un hasard si aujourd'hui elle est à les deuxièmes de, de Syrie donc selon moi avant l'aspect du jeu, parce qu'il n'y a pas eu une énorme amélioration de ce point de vue-là, c'est surtout que la Youm est devenue un groupe équipe.
1: Comment est-ce que toi, tu as vécu, enfin, comment est-ce qu'à Turin, on a vécu justement ces sanctions, à la fois sur le plan national et aussi en, en Coupe d'Europe C'est vrai que c'est venu, ça s'est enlevé, puis c'est revenu sur, sur la fin. J'imagine que ça a été une sorte de, de petit feuilleton, pas évident, tu vois, pour ce projet à court terme.
0: Ça a été vécu comme une injustice D'abord, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, encore une fois, on ne comprend pas concrètement pourquoi la Juve a été sanctionnée pour une affaire de plus-value, mais les plus-values en Italie, tout le monde en fait. Dans le football, en général, tout le monde en fait. Après, ensuite, il y a eu les sanctions officielles. Et c'est vrai que même dans les sanctions officielles, concrètement, c'est difficile de comprendre comment la Juve s'est dû refuser des, des points. Donc, il y a eu ce sentiment d'incompréhension. Et je vais même te dire, lorsque la Juve, et la saison dernière, a eu officiellement ses moins 15 points, c'est là où, dans les difficultés de l'année dernière, la Juve s'est renforcée et a été, euh, a été meilleure. Donc, cet épisode, quelque part, il a aussi servi à regrouper tout un effectif et surtout, ça a renforcé quelque part les typosies de la Juve et dans l'envie d'aller remporter ce coup pour tenter d'avoir une revanche finalement sur la LEG, la Serie A, qui elle-même a infligé les sanctions à la Juve. Et donc, j'ai envie de dire, cette sanction elle a été vécue comme une injustice, comme quelque chose évidemment négatif, mais eux, derrière, c'est la volonté de tout de suite rebondir pour prendre une revanche sur le système football italien parce que on comprend difficilement pas comment la Juve a pu cette euh, vue refuser autant de points de pénalité.
1: Justement, tu as commencé à évoquer euh, les, les instances, euh, la, les, les conflits entre la Juventus et peut-être le monde du football. Et euh, avant qu'on aille plus en détail sur euh, les jeunes joueurs, moi, ça m'intéresse justement d'en savoir un petit peu plus sur où en est l'institution Juventus. Et forcément, on est obligé de parler euh, d'Andrea Agnelli, euh, Elvin, euh, et de cette fameuse Super League. On a vu que le projet est revenu euh, il y a quelques semaines dans, dans le giron. On se disait, bah tiens, euh, ça va être de nouveau euh, euh, lancé. Et finalement, il y a une communication assez discrète de la Juventus à suivre. On a vu par exemple tu vois, Florentino Pérez, lui, y aller, Franco, euh, poser devant les trophées, etc., dire c'est nous l'avenir, etc. La Juve, en l'impression,
0: est-ce qu'elle est entre deux positions ou est-ce qu'elle attend de voir euh, Je ne m'attendais pas à une communication de la part de la Juve. et d'ailleurs, elle n'est pas, pas arrivée. Je pense que cette équipe-là, euh, aussi au vu du moment, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment focalisée sur le terrain. Et euh, mettre un communiqué pour mettre un communiqué sur la Super League, ça aurait très certainement... Euh, euh, un petit peu bafouiller tout ça, et euh, très certainement qu'elle attend que les choses évoluent, parce qu'officiellement, bon, a priori, elle n'est plus dans cette super ligue, euh, mais après, c'est tout un système qui a changé, il faut savoir que la direction de la You, il y a un an de cela, a totalement changé, il n'y a plus à c'est c'est plus le président, tout le conseil d'administration avait démissionné, donc il faut aussi comprendre la volonté et surtout, ce que veulent la nouvelle direction, et, on a pu comprendre que au vu de cette nouvelle direction à l'heure actuelle toutes ces communications autour de la Super League c'est pas une priorité le terrain c'est une priorité donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a eu aucune communication de la part de, des bien conneries euh, mais très certainement qu'elle attend aussi de voir comment va se euh, passer comment euh, vont évoluer ces choses, euh, toutes ces choses-là après c'est pas dans secret si euh, cette Super League a été initiée évidemment par l'ancien président de la Juve et notamment Radri
1: justement sur sur Agnelli parce que c'est c'est un personnage, c'est vrai que on va dire dans une certaine opinion publique, on a plutôt euh, un a priori négatif sur lui parce que tu sais il a cette euh, étiquette de réformateur du football, de quelqu'un qui veut voilà, entre guillemets, euh, changer les règles, qui veut vraiment euh, s'approprier aussi peut-être le football pour les grands clubs. Toi justement, euh, tu le connais très très bien, tu le suis au quotidien, est-ce que euh, ça, ça, tu peux apporter peut-être un peu de nuance et nous dire quel est précisément euh, euh, peut-être euh, l'aspect positif de ce qu'a pu faire Agnelli, notamment pour la Juventus et peut-être plus globalement pour le football italien
0: Alors pour la Juve, il faut savoir Agnelli reprend les mains euh, de Ju- les, les reines de la Juve en 2010, euh, recontextualisant rapidement la Juve en 2010, elle perd en phase de groupe contre Bordeaux et le Bayern Munich, et elle arrive dernier en Ligue des Champions derrière le Maccabi euh, Tel Aviv si je ne me trompe pas, je me rappelle de ce match à Bordeaux d'ailleurs, euh, donc c'est un contexte hyper compliqué, la Juve sort de Calciopoli, donc elle revient de ses idées aussi, euh, ce n'est pas du tout une équipe avec des stars, alors il y a encore les Nedvedes mais les Net-Ved en fin de carrière, Del Piron en fin de carrière, Buffon était resté, mais c'était une équipe en reconstruction qui devait redevenir compétitive. Anili arrive en 2010, en 2011, un an plus tard, il gagne le Scudetto avec Antonio Conte, et puis il ramènera neuf Scudetti de suite. C'est historique, personne n'a jamais fait ça dans l'histoire du football italien, et je pense que personne ne refera ça. Donc il amène une certaine enthousiasme, il emmène il deux fois la Juve en finale de, de, de Ligue des champions, il amène des Cristiano Ronaldo dans cette équipe, il a fait euh, devenir la Juve une marque à part entière, c'est-à-dire que cette équipe-là est devenue l'une des plus grandes puissances du football mondial, au-delà d'être la plus grande puissance du football italien. Donc il a apporté énormément de choses positives, mais il y a eu des mais et à partir de 2017, il y a eu cette, cette sensation finalement, Agnelli a plus fait passer, cette Youve est comme un objet marketing plutôt qu'une équipe de foot et ça s'est ressenti derrière avec les résultats qu'on peut un peu baisser. Donc le travail d'Annie il a été très très positif, on va dire, pendant 7-8 ans et ensuite il y a eu des moments beaucoup plus compliqués. Mais dans la globalité, tout réduire à quelque chose de négatif, c'est extrêmement, selon moi, une erreur parce qu'Anneli apporté énormément énormément de bonnes choses à, à, cette, à cette Juve-là. Et si aujourd'hui, elle est redevenue compétitive sur la scène nationale, même si elle a eu des, des, des coups de moins bien depuis quelques saisons, et que malgré tout, euh, lors de la dernière décennie, elle est redevenue aussi compétitive, là aussi en Ligue des Champions, c'est aussi en partie au choix d'André Anneli et de toute la structure Juve. Donc je pense que... La cette équipe-là, les tifosi de la Juve, doivent remercier André Agnelli pour tout ce qu'il a fait pour ce club-là, parce qu'il ne faut pas oublier l'état dans lequel il a récupéré la Juve en 2010.
1: Ah mais c'est vrai, c'est, c'est toujours bien, comme tu dis, de mérite du contexte. et Merci d'avoir en plus cité ce match contre le Girondins de Bordeaux. J'y étais, j'y étais au Parc lesker voilà, Del Piero, Bouffon versus Chamac, Ferrando, Menegazzo, Gourcuf, toute la clique. Donc ouais, c'est, c'est vrai que ça nous ne ça nous rajeunit pas. Du coup, il y a BVL21 qui nous dit « Au-delà du sportif, avant l'arrivée d'Anili, la Juve avait 176 millions de chiffre d'affaires. Désormais, son annuel dépasse plus de 5 euh, dépasse plus de, euh, sur les 5 ans les 500 millions. Il a réussi à se reglobaliser, à re-globaliser pardon, la marque Juve post Catchopoli comme il dit Elvin, il faut nuancer Image populaire de Ragné. Non, mais justement, c'était pour euh, ça que c'est, c'était intéressant, parce que c'est vrai que euh, nous, euh, même moi, tu vois, même moi, je vais faire mon dos de critique, c'est vrai que c'est quelqu'un, quand je le vois, tu vois, dire, moi, euh, j'aime pas voir euh, la Talenta en quart de finale Ligue des Champions, quand il dit, il faut... Euh, privilégier le, 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 les, les écrans, enfin, euh, repenser le football parce que les enfants le regardent euh, plus du tout, ils sont sur leurs écrans durant les matchs. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me déplaît. Après, euh, force est de constater quand même, comme tu dis, euh, ce qu'il a pu euh, euh, bâtir pour la Juventus, euh, c'est ça euh, souligner. Et du coup, justement, en autre personnalité forte euh, du côté de la vieille dame, on est obligé euh, d'é- d'évoquer ce bon vieux Max Allegri. Euh, Elvin, alors c'est, c'est quelqu'un qui, évidemment, est aussi euh, très... Euh, euh, voilà euh, clivant hein, honnêtement c'est quelqu'un qui comme tu dis a gagné beaucoup de titres qui a atteint euh, des, des finales de C1 mais qui a aussi euh, laissé cette image un peu euh, paradoxale euh, quelqu'un qui a finalement aussi peut-être participé à l'afflébissement de la Juventus cette saison t'as l'impression qu'il revient en force euh, est-ce que Max Alegri c'est pour toi toujours euh, l'homme entre guillemets euh, sur lequel tu peux te reposer pour bâtir un projet euh, sur, euh, sur la durée
0: alors c'est vrai qu'il y a eu deux passages d'Alegri tu fais bien de le dire 2015-2019 et ensuite il y a son retour je ne pas parler de 2015-2019 parce que c'est le passé. Mais depuis son retour, globalement, ça a été une énorme déception avant cette saison. Déception parce que, alors certes, il qualifie toujours la Juve en Ligue des champions, mais cette équipe-là n'a jamais été capable de gagner le Scudetto. Première année, il ne lutte pas avec Inter. ensuite il ne lutte pas avec Milan, et ensuite il ne lutte pas avec, avec le Napoli la saison dernière. Donc déjà, de ce point de vue-là, ne pas, lutter, ne pas savoir et pouvoir lutter pour le Scudetto comme une équipe comme la Juve, c'était quelque chose de préoccupant. Ensuite, d'un point de vue du jeu, il n'a jamais fait progresser globalement cette équipe. Depuis son arrivée en 2021, on avait l'impression que la UV est stagnée. Enfin, l'impression, c'était une réalité. La UV est stagnée. Aucun jeune, aucun jeune joueur ou aucun joueur n'arrivait clairement à exposer. Il avait même réussi à faire régresser, par exemple, un Vlaovic ou un Chiesa, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a eu énormément d'attentes de ce point de vue-là. La différence avec cette année, c'est que, globalement, autour de lui, il y a un groupe équipe c'est qu'Alegri, il n'est pas là pour construire des choses, parce qu'Alegri, il ne sait pas construire des choses. Allegri, c'est pas, il ne va, va pas te faire exploser un jeune, il ne va pas te faire exploser un joueur, un joueur. Il est là quand les choses fonctionnent bien. C'est un entraîneur qui a cette capacité de, de savoir gérer un coup ça, il le sait. Et cette année, pourquoi, pour le moment, les choses vont plus ou moins bien Jules, il a le même groupe équipe depuis deux ans, donc c'est la minimum, minimum des choses de voir un petit peu de, de mieux, même pas d'un point de vue du jeu, mais d'un point de vue de l'attitude. Et de deux, quand les résultats arrivent, c'est toujours plus simple d'avoir un groupe qui est cohérent. Donc, il y a encore, selon moi, cette déception d'un point de vue du jeu, mais je vais te dire la, la vérité. Est-ce qu'on doit encore attendre quelque chose de ce point de vue-là de la part de la Juve et de Max Allegri Non. Cette équipe-là, cette saison, ça sera une équipe moche à avoir joué, mais la vraie différence, c'est, ça, c'est que c'est un groupe-équipe. Maintenant, il est en fin de contrat le 30 juin 2025, donc la saison prochaine, pas cet été. Honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire pour l'Avec Cassignola, c'est passer euh, à autre chose dès cet été parce que cette équipe-là ne construira pas pour le long terme avec avec Max Allegri. Moi, en tout cas, je, 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 cette ligne de lecture, je la vois comme ça.
1: Tu aimerais qui, du coup, comme entraîneur, pour poursuivre l'aventure Est-ce que ce serait un, un, un coach type Thiago Mota, par exemple
0: Thiago Motta serait une idée. Euh, sa... Par exemple, moi, je t'aurais dit Tudor, Igor Tudor, parce que je pense que euh, elle doit débuter, concrètement, cette aventure. Il était adjoint de, d'Andra Pirlo, mais un jour ou l'autre, l'aventure d'Igor Tudor devra débuter euh, avec la Juve, mais il faut une autre mentalité, une autre philosophie de, de jeu. Euh, ça sera l'opposé de Max Allegri, mais c'est aussi le moment, quelque part, très certainement cet été, après trois ans de, de, d'Allégry, de donner un petit coup de fouet, parce que la saison prochaine, la juge jouera la Ligue des champions. Donc, tu auras des attentes encore plus élevées. Tu ne pourras pas te contenter du minimum qui s'est fait cette saison. Et, et d'un point de vue du jeu en général, parce que malgré tout, cette équipe a besoin aussi de jeu pour être regardée et pour avoir un peu de légitimité aux yeux du monde.
1: Alors c'est vrai que c'est super intéressant de s'arrêter justement sur sur l'entraîneur puisque bah c'est lui qui fait le lien euh, sur ce qu'on peut voir cette saison et que ces jeunes qui arrivent petit à petit. Alors est-ce que tu penses que c'est entre guillemets forcé parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'absents à Juventus y a en des blessés Ou est-ce que tu penses qu'Alegri a compris euh, qu'il était quand même à Juventus qui a du coup mis en place ce projet Next Gen Et Juste après, je t'interroge justement sur ce, ce, ce qu'est cette volonté de la dame d'avoir euh, mis cette équipe Next Gen. Est-ce que tu penses qu'Alegri, voilà, est-ce qu'il est contraint ou est-ce que lui, il s'est dit « Tiens, mais finalement, j'ai commencé un petit peu à piocher.
0: » Un peu des deux. Pour moi, il a été contraint aussi de lancer des jeunes. Par exemple, tu, parles de, tu parlais de Canal Elite, ce qui est le joueur du moment un joueur que tout le monde parle, etc., qui est très, très fort. Et pourquoi elle a lancé Kenan Parce qu'il y avait des blessures. Euh, il y a encore 4-5 semaines, Kenan en équipe première, il n'existait pas. Hein. Quant à Vlaovic, Keza, Milik et Kine à disposition, ce joueur-là il n'existait pas. Donc, il y a eu par défaut. Après, il y, a eu, il y a eu le mérite, si on peut appeler ça, de lancer aussi d'autres jeunes. Et ça, il faut le reconnaître. Mais pareil, quand il lance Fabio Miretti, c'est parce qu'au milieu, il n'y a personne. Quand il lance Nicolò Fagioli il y a deux ans, les, euh, la première partie de saison, Fadjoli n'existe pas. Il le lance parce qu'il y a eu des blessures. Donc, il y a eu, malgré tout, des choix par défaut. Maintenant, évidemment, ce qu'on doit rendre à Allegri, c'est qu'il a continué à les faire jouer avec de la continuité, certains jeunes, notamment les Fadjoli et, et les Miretti. Mais ces jeunes-là ont dû attendre des blessures pour, pour, pour clairement débuter. Et c'est vrai que tu parles du projet Nick et quand tu parles du projet Nick c'est quand même paradoxal par rapport à un entraîneur comme Allegri qui aime avoir des joueurs, des joueurs confirmés avec lui.
1: C'est, c'est vrai que je l'ai dit en introduction, Elvin, la série A, on a un sentiment qu'il y a toujours c'est, ce, ce petit retard par rapport euh, aux, aux jeunes talents et leur faire confiance. Parce que tu vois, il y a des championnats, bah, par exemple la Ligue 1, tu vois, on peut voir euh, du ZRMRI euh, 16 ans, du Euro 17 ans, euh, lancé euh, totalement. Et euh, pour le coup, tu as ce, ce paradoxe. Même tu vois en Allemagne, on leur fait confiance. En Angleterre, on n'hésite pas aussi. C'est vrai qu'en Italie, on a toujours ce sentiment. Est-ce que tu peux peut-être juste revenir là-dessus sur pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés, je presque structurelles, à faire confiance euh, aux jeunes euh, de la prise aux jeunes des
0: réserves. C'est une question de mentalité. Sur moi, c'est bien plus profond. Ça part déjà des, des, des centres de formation euh, des plus jeunes âges. Aujourd'hui, je pense qu'en Italie, c'est une question de mentalité. On a peur. On a peur de lancer un jeune. Euh, le mec, il a un, un jeune qui a 22 ans. Ils vont te dire non, mais il n'est pas prêt encore pour l'équipe première. Il va falloir l'envoyer en prêt. Là, ça un pour qu'il se fasse concrètement plus de temps de jeu. C'est une question de mentalité. Tu le vois aujourd'hui, un jeune, pas parce qu'il est en Syria qu'il ne peut pas jouer à 18 ans. C'est une question de, de clairement de ton projet. Sauf que le problème, à l'heure actuelle, en Italie, bah, aucune équipe ne laisse la place aux jeunes, mis à part, par exemple, la Juve. À Milan, tu n'as quasiment aucun jeune. Tu as par exemple, du centre de formation, bon, qui appartient parti en Real, mais qui a fait ses premiers pas il y a quelques semaines, et c'est très compliqué. L'Inter, il n'y a, a aucun jeune. Le Napoli, il n'y a aucun jeune. Donc, déjà, si tu vois qu'en équipe première, tu n'as personne qui lance les jeunes, le projet de la jeunesse ne pourra jamais voir le jour. Et c'est là où la Juve a été extrêmement intéressante. C'est que derrière tout ça, ce que crée de la valorisation. Aujourd'hui, le football italien n'a pas beaucoup d'argent. Le Napoli, l'Inter, Milan, c'est des clubs qui ne peuvent pas dépenser des millions sur le marché des transferts. Et si tu ne peux pas dépenser des millions sur le marché des transferts, la meilleure chose à faire, bah, c'est de créer de la valorisation par rapport à ton centre de formation. La bah, you va la payer zéro, les Miretti, les elite, les ligues Juniors, les fa junior. Ça te crée une certaine économie et ça te permet de faire éclore des jeunes. Et s'ils sont bons, ils jouent. Et derrière, ces jeunes-là, très rapidement, comme ils sont jeunes, ils prennent de la valeur marchande. Donc, ce mois, c'est un système football global qu'il faut revoir en Italie. Je suis très content que la Juve et quelque part aussi la Talante a lancé une équipe en série C. La Juve, ça s'appelle la Next Gen, mais elle évolue en série C, statut professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel écart entre la Primavera, u 19 et l'équipe première dans le monde en Italie que c'est compliqué pour ces jeunes-là de voir le jour. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, un, un Izagi, un, un Mazzari, un Pioli, etc., il ne te fera pas débuter un jeune. Parce qu'il va se dire, le jour, il n'est pas prêt. Donc ça, c'est un problème. Que global en Italie, et selon moi, c'est avant tout d'un point de vue de la mentalité.
1: Et quand tu parles de ce problème global, j'imagine qu'on peut presque l'élargir à, à la Nazionale, à l'équipe nationale aussi. On a ce, ce manque des fois bah, de vivier, de régénération, de talent. Alors, oui, tu vois, il y a des super, super joueurs. Euh, c'est vrai que quand tu prends euh, le, le, le dernier euro, que tu vois la, la forme de Donnarumma, de Barella ou de Chiesa sur un tournoi donné, ça fait rêver. Mais tu as l'impression que tu vois, il faut vraiment que c'est, c'est, tes cadres soient à 100% et que voilà, tu sois un petit peu épargné. Pour que ça ait au bout, mais c'est vrai que par exemple, voilà, on parle du Italie qui a raté la Coupe du Monde, l'Italie qui s'est qualifiée une, fois, une nouvelle fois dans le dur. Quel est ton, ton
0: regard là-dessus mais Le problème, avec les, tu, tu vois les jeunes qui sont avec la nationale, il n'y a qu'un seul foyer classe, il n'y a qu'un seul top player dans cette équipe, c'est César. Après, tu as des Scamacca des Pinamonti, des joueurs comme ça. Le problème, c'est que ces jeunes-là, ils ont bientôt 25 ans, ils n'ont pas un match référence dans le football, football de haut niveau, avec la, avec la nationale, et ça ne décolle pas. Aujourd'hui, le problème en Italie, tu as très peu de jeunes joueurs où tu leur laisses la place. Les Fagioli, les Niretti. Fagioli, Niretti n'ont même pas une seule sélection quasiment en équipe en équipe A avec avec l'Italie. Donc ce problème-là, il vient des centres de formation mais aussi derrière de la nationale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne leur laisses pas euh, laisses pas le, la, la chance et tu l'as vu malgré tout, l'Italie l'Euro, elle l'a gagné alors pas avec des joueurs de 18 ans, mais elle l'a gagné avec des jeunes joueurs. Barrella, c'était très jeune, euh, Locatelli c'était très jeune, Chiesa c'était très jeune. T'avais, t'avais une certaine jeunesse t'avais des cadres aussi comme Bonucci qui mais t'avais de la jeunesse est ce que ça montre ça montre qu'en Italie oui ici on est capable de faire débuter des jeunes il faut juste leur tendre la main et leur laisser cette, cette fameuse chance
1: ah, mais c'est, c'est sûr hein, c'est sûr qu'il y a encore du, du travail à faire mais on va voir si voilà les, petit à petit ça va commencer à, à débloquer des situations et justement Elvin pour commencer un petit peu plus à rentrer dans, dans vie du sujet sur cette juventus et son projet jeune je veux bien que tu me parles du coup bah, de, de cette gen de ce projet qui a été mis en place à quoi ça correspond totalement tu dit euh, la Juve euh, a été euh, du coup avec ses jeunes a été intégrée à un championnat euh, pro, ce qui est quand même euh, pas anecdotique. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le, les jeun- la jeunesse de ce projet
0: Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a en Italie, euh, avant d'arriver, euh, d'arriver en équipe première, donc en Serie A ou Serie B pour certaines équipes, t'as qu'une seule passerelle qui est la Primavera, l'Eu19, le championnat u 19 ouais. par exemple en France, et t'as pas de passerelle entre les deux. Et euh, la Juve a décidé de créer une passerelle, c'est-à-dire créer le club Next Gen. Qui évolue aujourd'hui dans CRC, en série C, donc troisième division en, en Italie, donc milieu professionnel, justement pour aider ces jeunes-là à euh, arriver plus facilement en équipe première. Il y a la Talente qui a suivi. Et tu le vois, le projet il est né il y a trois ans euh, et aujourd'hui, il porte ses fruits. Euh, Mireille vient du projet NECGEN, même s'il était là bien avant, Samuel Lévin Junior, l'anglais, Kenan Dietz, Nielhausen, le joueur qui a signé à la Roma en, en, en prêt. Donc il y a une véritable réussite. Cette saison, c'est une équipe qui a beaucoup de mal, la Midgen en Série B, mais créer cette passerelle-là en troisième division italienne porte a déjà porté les fruits. Et j'insiste là-dessus, tous les clubs italiens doivent, s'ils ont la capacité économique, et les gros clubs ont la capacité économique, c'est seulement une question d'envie, doivent absolument créer une passerelle entre la Primavera et la Serie A. Et ils doivent se, 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 ont ce devoir de trouver une équipe en, en, en Serie C. Et à l'heure actuelle, la Juve, c'est une véritable bénédiction.
1: Ouais, la, la, la formation globalement euh, à, à la Juventus, euh, d'un point de vue, j'ai envie de dire euh, historique, ça a toujours été euh, un, un enjeu fondamental. C'est un, un label. On sait que ça a été bah, tu vois On l'a, l'a dit récemment avec aussi bah, les fluctuations de la série qui a du mal à ses talents, Peut-être ça a un petit peu euh, moins été euh, éclatant. Mais est-ce que la formation globalement, c'est quelque chose auquel par exemple les tifosi sont très attachés
0: La formation, il y a encore un tabou. je te dire il y a encore un tabou avec la formation. Euh, c'est pas du tout le même monde qu'en France. Aujourd'hui en France, tu as un jeune qui est bon à 16 ans, tu le fais jouer en Ligue 1 déjà. Euh, pareil, c'est même pas la même mentalité qu'en, qu'en Allemagne. Mais ça évolue. Ça évolue parce qu'aujourd'hui les Italiens s'intéressent plus à ce qui se passe dans, dans les centres de, de formation. Alors aussi les réseaux sociaux, peut-être notre monde aujourd'hui en 2024 aide aussi et contribue peut-être à ça. Mais il y a encore ce tabou. C'est-à-dire euh, aujourd'hui il y a quelqu'un qui va dire, hey, j'ai vu qu'aujourd'hui il euh, y a un mec de 17 ans en Primavera qui est très très bon, il a peut-être sa place en équipe première, un Italien va te répondre. Non, attendez, 17 ans, les amis. Non, mais attendez, vous êtes sérieux Laissez-le mûrir et il viendra ensuite à 24 ans en équipe première. Donc tu vois, il y a encore cette mentalité-là. Mais les choses commencent peu à peu à changer aussi parce que quelque part la juve est le, est le est un petit peu le symbole de tout ça. Tu le vois avec des jeunes comme Kenan comme Samuel Ling Junior. Et on parle de la juve quand même s'impose à la juve, c'est pas rien. Donc si aujourd'hui des jeunes arrivent à éclore dans un club comme la comme la juve ils sont capables aussi de le faire dans des Milans, dans des Inter, dans des Romains, dans, 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 dans des Napoléons, etc. Donc, c'est seulement une question aussi de, d'envie euh, et de ne plus avoir la peur d'ayant encore ce tabou malheureusement en
1: Italie. Ouais, merci encore une fois à BVL qui nous dit euh, depuis 2018, 31 joueurs sont sortis de la next gen, il va aujourd'hui euh, environ 140 millions d'euros au total, C'est magnifique, opportunité sportive, et c'est vrai que bah, voilà, dans cette ère du football moderne où des fois bah, on cherche aussi de la manne financière, c'est vrai qu'un jeune que tu peux rapidement voilà faire grandir, bon des fois c'est vrai que l'actualité nous a rappelé aussi que des fois tu as des ventes qui soient sont pas hasardeuses, par exemple Dracoussine qui est parti au Genoa et six mois après il part à Tottenham je crois pour 25 millions, la Juve l'a vendu 5 millions c'est ça à peu près
0: Ouais, c'est ça, c'est un énorme regret, j'en discutais la dernière fois aussi ici avec de certains collègues, il n'y a pas d'explication à ça, mais à ce moment-là, la you avait que Draguzin valait cette valeur marchande-là, et tu le vois après, un jeune joueur est capable de vite exploser, Mais tu fais bien de dire Draguzin parce que lui aussi faisait partie du... Du projet Next Gen. Ouais.
1: Justement, Elvin, si tu dois voilà, euh, nous parler du jeune à suivre sur euh, cette Juventus au euh, début de 2024, de ce projet Next Gen, vers qui tu as envie de te tourner
0: Alors, je vais être un petit peu euh, euh, innovant, si on peut appeler ça innovant, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. La cité, Ken Ali mais pareil, Canal 10, à l'heure actuelle, ce serait un petit peu trop facile, tu vois. Il y a très, très, de très, très bons jaunes, euh, jeunes joueurs dans cette équipe, et j'insiste avec tous les noms qu'on a cités pour le moment. Mais j'ai envie de te parler de Luis Saza, euh, qui a fait ses deux premières apparitions dans le groupe, donc il a pas joué. Hein. Euh, là, en Coupe d'Italie, il est convoqué pour ce match-là ce soir face à Sassiolo. Lui, il vient du centre de formation, donc pas que de l'année de Gêne, il était déjà bien là, bien là avant, comme Miretti par exemple, euh, mais il est déjà très, très talentueux. Très talentueux, c'est un joueur avec euh, une capacité balle au pied euh, monstrueuse. Honnêtement, balle au pied, il est juste dingue. Euh, capable de jouer devant la défense, mais aussi aussi capable de jouer en trécoeur donc cest c'est-à-dire en position numéro 10. Il a une palette très très large. Et honnêtement, ça. Ce, pourquoi j'ai décidé de parler de Louis Sasa C'est qu'il respire plutôt bien le symbole de reconstruction de la jeunesse Juventine Et c'est aussi pour ça que je t'ai, je t'ai dit ça. C'est que c'est un jeune qui part de très très loin et qu'aujourd'hui, en 2024, malgré son jeune âge, il est déjà convoqué avec avec l'équipe première. Donc euh, j'ai envie de te parler de ce symbole-là parce que selon moi, voilà, il respire purement la, la grandeur de, de la next gen. Et j'aurais pu parler de, par exemple de Canal aussi par exemple
1: ouais, de toute façon Canal on va, on va y venir il euh, y a Afali qui dit merci on va sortir le note pour les parties full manager ça peut aussi servir euh, voilà, de petit repère pour euh, nos amis les, les, les geeks les nerds de, de, de FM mais euh, pour insister sur Louis 16 en plus j'ai, j'ai mis une photo de lui avec euh, un maillot de l'Italie c'est vrai qu'il a fait notamment un Euro 19 euh, qui a été euh, convaincant euh, toi tu, tu le vois quand même avoir un, du temps de jeu tu le vois un petit peu à rentrer dans les petits papiers au fur et à mesure ou est-ce qu'il faudra qu'il passe par un prêt
0: je ne sais pas si cette saison leur a un futur je ne pense pas aussi parce qu'au milieu de terrain bon c'est pas qu'il y a énormément de joueurs mais allegri a déjà intégré euh, deux jeunes de la enfin bien plus mais euh, je compte pas miretier fadjoli qui était déjà là la saison dernière il a intégré anthony kolozic qui revenait de près de la savonnitean et il a euh, décidé d'intégrer non, bondé un jeune belge au milieu de terrain donc je ne vois pas intégrer un autre jeune joueur maintenant moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'envoyer en, en, en prêt certains jeunes. Enfin, je veux dire, si un jeune, il est prêt directement pour jouer à la you, il est prêt. À l'heure actuelle, je peux pas te dire s'il est prêt pour l'équipe première, parce que je l'ai pas vu en équipe première, mais donnons-lui la chance. Et ensuite, on fera les évaluations. Si je, ce jeune-là n'est pas bon, il joue, je te dirais, il vaut mieux l'envoyer en prêt pour le, faire jeune, pour le faire jouer, etc. Mais si tu pars directement avec la mentalité de te dire, ce jeune-là, doit aller en en prêt alors qu'il n'a même pas une seule minute en équipe première, alors on retombe directement dans les erreurs de la mentalité italienne que personnellement, je ne m'accorde pas du tout là-dessus. Donc, euh, j'ose espérer voir où il sera ça avec l'équipe première parce qu'il a montré de très bonnes choses avec la Primavera et ensuite avec la Nujen et ensuite, on pourra avoir une évaluation. Mais je m'attends quelques petites petites minutes par-ci par-là d'ici la fin de
1: la saison. Avant de parler de, de Kélan Lidiz, parce que c'est vrai que c'est un peu la, la sensation euh, de, de cet hiver côté turinois, c'est vrai qu'il faut qu'on revienne aussi bah, sur le cas euh, Fadjoli-Elvin. Euh, euh, comment ça a été euh, perçu à Turin euh, aussi cette histoire de Paris sportif alors qui a englobé d'autres joueurs il s'appelle Tonali euh, du côté de, de Newcastle et de Milan mais c'est vrai que Fagioli en plus bah c'est un jeune formé euh, chez Bianconeri on l'a vu tu vois euh, en larmes avec beaucoup de soucis comment ça a été perçu
0: Ça a été perçu que la You a été très très proche de Fagioli. Il faut savoir que contrairement à Pogba, Fagioli s'entraîne toujours avec le groupe. Alors il joue plus mais il s'entraîne avec le groupe tous les matins il est au centre d'entraînement, il est payé par le club parce que Pogba n'est plus payé par le club. Donc il y a eu une certaine certains rapprochements. Euh, Fadjoli, c'est une maladie. Euh, il suit des thérapies pour essayer de s'en sortir. Moi, j'ai vu des, des choses sur les réseaux sociaux qui ont une horrible de enfin, horrible. horrible on Le joueur, il a reçu des menaces de mort. Euh, on allait euh, le chercher dans la rue, on allait l'insulter, etc. Les gens n'ont pas compris que c'est une maladie. Donc la Youve, comme un club euh, tellement professionnel a aidé Nicolas Fadjoli, lui a fait comprendre que tu es dans la famille, Youve, et donc, euh, lui a permis de, de rester en contact avec le groupe équipe. C'est très important pour ne pas être isolé, etc. Donc, euh, ça a été vécu comme un énorme soutien ici. Honnêtement, personne n'est tombé sur Fajuli parce que c'est des heures de parcours qui peuvent arriver. Euh, c'est une maladie, encore une fois, euh, la ludopathie. Et euh, donc, voilà, je vous espérais qu'en tout cas, elle s'en sortira. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, d'ici, pour la dernière journée de Serie A, Fajuli ne sera plus suspendu. Donc, il pourra faire ses débuts euh, cette saison avec, euh, avec la You. Mais, euh, il y a eu un certain rapprochement qui a été fait envers Pajoli que j'ai trouvé très propre de la part de la Juve.
1: Non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez à lui. Il y a Mac qui me dit d'ailleurs. Il a été plongé pendant sa suspension, donc euh, c'est vrai que c'est aussi le genre de geste, tu vois, pour euh, lui faire confiance. Alors dans le chat, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on parle de, de, de Kin et de Milik. Alors c'est vrai qu'avant peut-être d'attaquer euh, les, les jeunes joueurs, est-ce que tu veux dire un, un, un petit mot sur ces deux-là parce que c'est vrai qu'en plus Kin, passé par le PSG, et Milik, passé par l'OM, sont des visages connus euh, connus en Ligue 1. Quelle est leur, leur situation avec euh, avec la Juve
0: alors, Milik vit une saison compliquée, il ne joue jamais. Alors, il a marqué un triplé, voire un, un quadruplé. Euh, jeudi, en Coupe d'Italie, quadruplé, ça n'a pas compté. Mais un triplé, ça, c'était sûr. Il a marqué un triplé, sinon, à euh, saint joueur qui ne joue pas, c'est compliqué. Il est dernier dans la hiérarchie des attaquants. Aujourd'hui, Siena Liguitte s'est même passé devant. Euh, mais la Juve a levé l'option d'achat, donc maintenant, il appartient euh, à 100% à l'avec Cassignol. Euh, mais c'est compliqué pour lui. Honnêtement, je ne vois pas de futur à, à la Juve. Et, pour Moïse Kinn, là aussi, c'est très compliqué. Euh, tu as trois joueurs qui sont devant lui. Vlaovic, Teza et désormais dit Pour ce mercato, à voir si, si euh, Moïse Thin partira. Il y a beaucoup de clubs intéressés. La Monza, la Fiorentina se sont intéressés. Euh, L'Atletico aussi continue à s'intéresser à lui. En France, euh, en discutant aussi hier avec des personnes bien informées, on parlait de l'OGC Nice, voire de, de Rennes, euh, qui sont des clubs intéressés. À la fin de la fin, je pense que euh, Kim va vouloir trouver une solution pour le groupe Donc, il de jouer parce qu'il y a l'euro carré cet été. Euh, mais c'est très compliqué aussi pour Boris parce qu'il ne joue pas donc c'est deux joueurs en difficulté euh, cette
1: fois ouais, écoute c'est, c'est, c'est un beau euh, tableau dressé j'ai envie de dire allez on va parler peut-être de deux de joueurs justement qui sont sur une dynamique folle évidemment j'ai envie de t'interroger euh, pour commencer euh, sur euh, Kenan Yildiz Elvin parce qu'on est en train de voir ce talent turc euh, émerger euh, c'est vrai qu'on a vu les turcs étaient a, absolument sur tous les fronts pour Ardagüller et puis là Yildiz qui nous fait un démarrage canon à la fois en Serie A et en Coupe d'Italie en montrant vraiment euh, un gros talent un gros potentiel technique mais aussi de la finition quel est ton, ton regard là-dessus justement quel est le projet de la Juventus avec lui
0: Avec bah, tout le respect d'Augulaire euh, très bon euh, jeune joueur etc mais on en a énormément parlé parce qu'il a signé dans le plus grand club du monde qui est le Real et le club le plus médiatique mais Kenan les amis moi je le suis euh, depuis euh, maintenant deux ans depuis son arrivée à la Juve et avant je ne le connaissais pas je ne pas faire le connaisseur j'ai appris à le connaître ici à Turin euh, arrivé gratuitement du Bayern Munich ça, je le précise gratuitement c'était considéré à son âge, à 15-16 ans, quand la Juve a été le chercher comme un, un, un des plus grands cracks de, de sa génération, euh, parmi les scouts, etc. Et finalement, c'est que la force qu'a aujourd'hui la Juve avec les jeunes, elle a eu le pouvoir de pouvoir prendre Kena Liglitz gratuitement. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de clubs dessus, dont le Barça. Le Bayern a essayé coup de coup de, coup de prolonger le contrat, ça n'a pas marché. Déjà, deux énormes clubs, voire le Real Madrid aussi était sur lui. Euh, et peu à peu, bah, finalement, j'ai vite compris que Kena Liglitz, c'était ce pas un joueur comme les autres. Avec la Primavera, il est au-dessus. Très bien. À 16 ans, il décide de le passer avec la Next Gen, en série C, milieu professionnel. Avec la Next Gen, il arrive, il casse tout. Il est très, très fort, trop fort avec la Next Gen. Que ce soit en Youth League, il y a eu quelques petits moments de difficulté. Mais avec la, en Youth League et ensuite, avec la Next Gen, il a été juste monstrueux. Et c'est tout naturellement que c'était il arrive en équipe première. Et le truc, c'est que dès qu'il arrive en équipe première, dès que Max Alléry le fait jouer, il... Il s'est passé quelque chose, Sipion. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que John Light n'était pas comme les autres. Dès qu'il touche le ballon, c'est un joueur extraordinaire, extraordinaire. Voilà, donc je pèse mes mots. Il a un peu cette caractéri- caractéristique de Chiesa. Maintenant, il va falloir trouver de la continuité. Évidemment, c'est très bien d'être bon euh, sur une petite période. Maintenant, il va falloir trouver de la continuité. Mais techniquement parlant, Sipion, je le dis, joueur extraordinaire, extraordinaire. Qualité technique juste dingue. Et euh, encore ce soir, il est annoncé euh, titulaire pour la quatrième de, fois de suite euh, en Serie A, euh, la génération turque est, est, est fabuleuse et honnêtement, j'ai, j'ai limite, je vais te dire, les larmes aux yeux de parler de Canal parce que c'est magnifique, magnifique de voir un jeune comme, comme lui aujourd'hui débarquer dans cette équipe première, mériter cette place-là parce que Canal Elits l'a mérité. Projet euh, qui, qui a avec la, la primavera pour arriver jusqu'en équipe première. Il ne l'a pas volé sa place et c'est juste fabuleux qu'aujourd'hui tout le mérite lui revient et j'ose espérer vraiment que ce jeune crack va, va continuer à exploser avec la juve. Et avec avec la Turquie. Et pour information, encore une fois, le Barça a tenté cet été de toquer à la porte de la Juve. La Juve a été très claire. Nous, on veut garder Kenan Hilditz. Et vous savez quoi Un mois plus tard, Kenan Hilditz et la Juve ont décidé de prolonger le contrat jusqu'au 30 juin 2028. Donc, il y a un certain projet qui s'est noué autour de, de Hildiz, et, et et c'est fabuleux, fabuleux de ce point de vue-là.
1: Ouais, franchement, tu as réussi à nous transmettre vraiment une vraie passion pour euh, ce jeune joueur euh, ça, ça sent que voilà, euh, il t'a vraiment bah, comme on dit, tapé dans l'œil merci à Axe aussi pour le petit abonnement prime lui aussi, il a j'ai eu les, les frissons quand tu as parlé de Cali 10, mais c'est vrai que tu as vraiment très très bien défini le joueur justement, je voulais
0: savoir un petit peu au niveau du poste quel était vraiment euh, son rôle sur le terrain Alors il est, Depuis qu'il est à la Juve parce qu'encore une fois, je le connaissais pas lorsqu'il était au Bayern il a, il a eu plusieurs positions alors là, avec, en équipe première, dans un 3-5-2 il joue attaquant pur, mais on le voit, un joueur qui est capable de redescendre, etc. Moi, aujourd'hui, opinion purement personnelle, je préfère voir un Canna dans cette position numéro 10, donc derrière une pointe, par exemple, plutôt qu'en euh, tant que vrai numéro 9, parce qu'il n'a pas les caractéristiques pour jouer numéro 9. Mais c'est un joueur aussi qui peut être dévastateur sur le côté, parce qu'il a un peu les mêmes caractéristiques qu'un Federico Keza, et pour le moment, d'ailleurs, la quasi-totalité des buts qu'il a inscrits en équipe première avec la Juve, viennent du côté part du côté gauche, il élimine, il fait des slaloms et il te met un but venu, venu d'ailleurs. Donc selon moi, c'est sur le côté, soit sur un côté, soit dans cette position numéro 10, mais sa palette, elle est tellement large, si plus, on peut jouer numéro 9, il peut jouer numéro 10, il peut jouer sur un côté... C'est un luxe, un luxe et ça démontre tout le talent
1: de de ce jeune là. Je suis sûr, je suis sûr que euh, c'est en plus une qualité chez un jeune joueur de savoir être polyvalent, d'avoir plusieurs registres. En plus, le numéro 10, c'est quelque chose qui est euh, voilà. On dit des fois, c'est un effet de disparition, mais les les, les équipes ont besoin d'avoir ce type de joueur créatif, encore plus euh, comme tu le dis pour euh, la Juventus de Max Aléry. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que le le démarrage euh, canon qu'il a pu effectuer, la vivacité du dribble, le le coup d'œil. Voilà, on parle d'un homme de 18 ans, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai été totalement. euh, voilà, bluffé par ce qu'il a montré on va peut-être continuer un petit tour d'horizon des, des jeunes à surveiller du côté de la Juve alors, lui, il n'est pas euh, cette saison à Turin, il est prêté à euh, Frosinone mais c'est évidemment Mathias Soulet, le talent argentin, lui aussi, on parle vraiment d'un prospect qui est attendu depuis très longtemps et là, pour le coup, on a dit, voilà des fois, on prête des jeunes à droite, à gauche c'est pas évident, voilà, ils vont peut-être pas s'intégrer là, pour le coup, lui, le prêt en Serie A, ça lui a fait un, un bien
0: fou Clairement, clairement euh... Président, cette saison, voilà, c'est une équipe en difficulté, mais qui a beaucoup de jeunes joueurs. Donc, il est arrivé dans une structure qui permet de faciliter les choses avec un entraîneur comme dit Francesco. Et puis, il est arrivé dans une structure où il y avait une structure où il y avait certains jeunes de la juve qui sont prêtés. Tu as parlé de Mathias Soulet, mais il y a aussi Enzo Baranencia, par exemple, et Caio Georges, qui sont deux jeunes joueurs qui appartiennent aussi à la Juve. Euh, mais Soulet était déjà fabuleux avec, ensemble euh, en centre de formation. Il a été fabuleux dans le peu de matchs qu'il a joué avec l'équipe première. Et puis cette saison, il a complètement tout déchiré. Mais euh, on, parlait du beat, on parlait de Liglitz, on parlait de Nongé Bondé tout à l'heure, on parlait euh, de Miretti, de Fajoli, Voilà, un autre jeune du centre de, 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 de formation de l'AIU qui est juste incroyable. Mathias Soulet, il a une technique incroyable, il est capable de te faire des slaloms aussi. Euh, il a beaucoup mûri. Cette saison, c'est là où il a énormément euh, progressé, c'est-à-dire qu'il a trouvé de la continuité. Peut-être que ça l'a aidé, jouer dans une équipe où il y a moins de pression. faudra voir lorsqu'il arrivera concrètement à l'AIU. Mais cette saison, tu joues dans une équipe qui lutte pour le maintien, etc. Donc, Forcément, ça facilite les choses. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon avec Frozinone. Je, je, je connais le talent de Soulet, j'adore le jeune, ce jeune joueur. Mais honnêtement, cette saison, avec Frozinone, la première partie de saison, elle est juste dingue. C'est le point central de, de cette équipe. Donc, euh, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Mathias Soulet, n'hésitez pas à aller le voir, euh, que ce soit à la télé, sur YouTube. Je ne sais pas aujourd'hui, il y a mille choses pour regarder un jeune joueur, mais ses sont garantis. Et honnêtement, j'ai hâte, hâte de le revoir ici à Turin parce que il a sa place, il a toute sa place.
1: Non, moi je l'avais découvert lors du tournoi Maurice Revello en 2022 avec l'équipe d'Argentine où il y avait bah, euh, Garnacho lui et Romero qui est aujourd'hui à la Cémilan, euh, du coup un trio argentin tu vois très prometteur et c'est vrai que même si le, la, l'Argentine euh, entraînée par Javier Macherano était euh, pas encore totalement prête au niveau du jeu, je sentais un gros talent individuel chez lui et justement je voulais savoir quel est le projet de la Juventus quand Soulé va revenir cet été, est-ce qu'on va encore le prêter, est-ce qu'on va compter sur lui qui va être euh, la, la suite ah si si je pouvais te
0: répondre euh, tout de suite euh, je te répondrai tout de suite c'est les évaluations qui se feront cet été déjà il faut comprendre qui sera l'entraîneur à disposition mon voilà. Max Aigri est encore sous contrat mais on verra ce qui pourra se passer c'est il y a tellement de paramètres à prendre en compte maintenant si tu me parles moi personnellement ben, Souley, la tous les jours il a sa place dans dans cette équipe donc euh, j'ose espérer en tout cas qu'il aura un futur à, à la You, et que ce prêt à Frosinone et c'est pas seulement euh, voilà, une étape terre continue à le reprêter ou le vendre quelque part parce que malgré tout ce qu'elle a été l'intelligence de la Juve et cette saison, c'est d'avoir prêté ce jeune-là et de lui avoir fait prendre de la valeur marchande Souley quand il quitte la Juve il vaut peut-être 10 millions aujourd'hui Souley jeune joueur argentin euh, joueur technique attaquant c'est 25-30 millions d'euros facile donc euh, c'est aussi ça la puissance de, de cette Juve-là et j'ai envie de te dire j'espère que Souley restera Ouais.
1: On va continuer notre petit tour d'horizon euh, des, des jeunes de Turinois qui sont très prometteurs. Je sais que t'es euh, euh, que t'es euh, que t'as un rendez-vous aussi euh, après euh, professionnel, donc n'hésite pas à me dire quand on fait trop long. Euh, comme ça, voilà, on va continuer à parler de jeunes joueurs, mais n'hésite pas à me dire voilà quand tu non, dois jouer. Pas de souci, avec
0: plaisir pour l'instant.
1: Du coup, ouais je voulais avec toi parler d'un autre joueur qui est prêté, euh, qui a été prêté cet hiver par Roma, c'est Dean Eussen, néerlandais. Et justement, c'est vrai que c'est assez ouf, c'est qu'on parle, tu vois, de formation, de jeunes joueurs, etc., de post-formation. C'est vrai que là, on est en train, tu vois, de parler euh, de Ilidis turc, on est en train de parler de Soulé, argentin, et là, Eussen qui est néerlandais. C'est vrai que la Juve a fait à la fois fort sur la formation internationale, avec notamment voilà Miretti, qui est un italien, mais aussi sur des joueurs qui viennent de plein d'horizons différents,
0: plein de pays différents. Ouais, tout cela elle mérite à une équipe scout de la Juve qui est extraordinaire et désormais l'ancien chef scout de la Juve qui s'appelle Matteo Toniotz qui est devenu le nouveau directeur sportif de Grenade euh, donc nouvelle aventure depuis euh, deux mois désormais euh, et il faut savoir que Matteo Toniotz dans le monde du foot alors l'heure il est considéré comme l'un des meilleurs chefs scouts. Euh, il a évolué à l'époque avec Longoria parce que Longoria était le chef scout de la Juve avant euh, qu'il devienne aujourd'hui par exemple président de, de l'OM donc y a eu, je voulais rendre un petit hommage à Matteo Toniotz si ce n'est pas un bizarre, que aujourd'hui tous ces jeunes-là Viennent de, de quatre coins du, du monde. Dinhousen. Aujourd'hui, je te parlais de matière Soulet, je te parlais de, de, de Kenan mais là aussi, c'est un des jeunes joueurs dans le centre de formation qui m'a donné le plus de frissons. Euh, c'est par hasard s'il lui aussi a été intégré rapidement en équipe première. Malheureusement, il a pu peu jouer en équipe première. Il a fait quelques minutes à San Siro face à Milan, mais premier ballon qui touche, il anticipe les AO, les gestes qui ne trompent pas. Euh, aujourd'hui, il a la Roma pour euh, tout simplement avoir plus de temps de jeu. Euh, j'ose espérer qu'il en aura à la Rome. Cette saison, euh, en deux, deux, trois trois matchs pour le moment, il en a toujours eu. euh, Mais il a des caractéristiques de footballeur moderne. Un joueur grand, rapide. Il a un sens d'anticipation très intéressant. Euh, Pied gauche, pied droit. Il n'a pas de pied fort. fort, Il sait utiliser les les deux. Et là aussi, un autre jeune joueur du centre de formation qui a déjà une certaine valeur marchande et qui a aussi un talent juste dingue. Donc là aussi, tout à l'heure, on parlait de Soulé, etc. Si vous ne connaissez pas Dinhausen, je vous conseille juste. C'est un régal.
1: Alors, vraiment, lui, quand il a fait ses premières minutes avec la Roma, de, malheureusement, José Mourinho qui est, qui, est, qui est parti entre-temps, c'était une entrée à la mi-temps contre la Talenta, Et une qualité à la relance pour un défenseur central, c'est là où tu vois vraiment le coup d'œil. C'est là il dit « Ah, là, il y a quelque chose.
0: Ouais, » mais totalement. Euh, Dinhausen est néerlandais, mais il a grandi dans, une, dans un environnement espagnol. Il parle espagnol, alors il parle évidemment néerlandais. Hein. Il parle espagnol, il a grandi, grandi dans le sud de l'Espagne. C'est vrai que j'avais discuté avec des, des personnes voilà, qui, qui, suivent, qui l'ont suivi, etc. Et même des scouts qui ont, qui ont été le, le repérer. Euh, et même côté Juve, et on m'en a dit que du bien lorsqu'il était déjà jeune, très vite, la Juve s'est dit, il faut qu'on se positionne sur ce jeune joueur là parce qu'il avait quelque chose. Et évidemment, quand vous êtes bon à cet là il y a beaucoup de gros clubs qui sont, qui sont sur vous. Et je voulais, je, je féliciter encore cette Juve-là qui a été très forte à prendre encore Dimhausen, Je ne sais pas, ça se trouve, dans trois ans, cette vidéo je serais ridicule parce que mes propos ne, ne vaudront ne voudront absolument plus euh, rien. Mais à l'heure actuelle, il a un sacré futur de, devant lui. Et j'ose espérer que dès la saison prochaine, il sera inséré officiellement dans la rotation des défenseurs, voire pourquoi pas une place de titulaire dans, dans la UOV.
1: Voilà. J'ai vu un message de Simone qui voulait qu'on parle des Belges de la Juventus parce que c'est vrai qu'il y a des petits liens. Quand j'ai cité notamment dans le, le, le tweet d'annonce, euh, Joseph Nonguet, milieu de terrain, il y a directement Bad Jump Touch que Salou qui a dit voilà, faut qu'on en parle et tout. Euh, est-ce que tu peux commencer peut-être par lui parce que c'est vrai qu'en en, en termes de, de prospects, la Juventus est aussi allé chercher euh, du côté de la Belgique. Décidément, ben voilà, la, la Juventus a un regard euh, très international. Euh, c'est vrai qu'il a commencé à faire ses première minutes en Coupe d'Italie et aussi en, en Serie A. Pareil, en termes de, de petits talents, euh, voilà,
0: ça, on, on, sent le, euh, on sent quelque chose. On sent quelque, quelque chose. Là aussi, je joueur jure que j'admire. Déjà, avec le centre de formation, j'ai trouvé juste dingue. Et là, je suis très content qu'ils soient en équipe première. Donc, je vais bonder. Euh, bah, c'est un peu. Vous allez m'en vouloir, vous allez m'insulter de dire ça. Mais c'est la vérité. Il ressemble à Paul Pogba quand il joue. C'est les mêmes caractéristiques. J'ai l'impression de voir Paul Pogba. Milieu qui, qui est capable de te casser des lignes, j'en parle même pas. Il a une force physique complètement dingue. Et honnêtement, pour le futur du f- football belge, je le vois clairement intégrer très vite euh, l'équipe première de, de, de la Belgique. Euh, là aussi, le talent est juste dingue. Il a fait ses premiers pas en Coupe d'Italie. Tu as raison de euh, le, le dire, Sipion. Euh, il fait partie concrètement désormais de l'équipe première. Alors, il joue peu. Encore une fois, tu as des joueurs qui sont devant lui. Mais euh, là aussi, ça fait partie du travail euh, des, des scouts de la You. Et, euh, on me disait que Nongé Bondé était repéré par beaucoup de gros clubs il était anderlecht et il a choisi le, le projet juve. Mais si tous ces jeunes le genre là choisissent aujourd'hui la Juve, c'est parce qu'il y a de la légitimité. légitimité à l'époque, il y avait quoi Marquisio, Moïskine qui sortaient du centre de formation tu en avait quasiment aucun. Aujourd'hui, tu as vu le nombre de joueurs qui, sont, qui, sont, qui sortent pardon, du centre de formation de la Juve, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de légitimité et euh, ça doit être une fierté aujourd'hui pour ce club-là d'aussi de cap, de, de savoir ramener par exemple des noms géobondés. bondés mais euh, un grand bisou à tous les quifosines les, les de la UV belge. Parce que vous avez un sacré sacré joueur à disposition.
1: Ah, c'est vrai que c'est, c'est bien de, de, de le souligner parce que il euh, y, y, y a aussi comme tu dis un, un gros apport de la jupiler pro league en termes de talent. Il y a aussi beaucoup de jeunes talents belges qui partent assez vite. Tu vois rien qu'en France on a Ayanda Shishuba du côté du RC Lens que beaucoup beaucoup réclame sur le terrain et Francaise a dit calme calme je le lancerai vous en faites pas. Enfin un jeune aussi c'est tu vois parce que depuis le début on parle justement de l'intégration des jeunes joueurs et ça prend un petit peu un petit peu du, du temps il euh, y avait une question
0: euh, qui était euh, intéressante de Del Piero ah, je te coupe juste il y en a même un autre que je n'ai pas cité dans ce, dans ce truc c'est Enzo Kutken euh, alors lui il n'est pas du tout en équipe première il est avec les, les U16 de la Juve j'ai eu l'occasion de le voir deux fois déjà je ne connaissais pas avant qu'il arrive à la Juve autre jeune joueur belge qui m'a marqué vraiment il a un truc extraordinaire euh, j'ose espérer j'espère le revoir de mes propres yeux euh, rapidement que ce soit au stade mais même, j'espère, un jour en équipe première, parce que lui aussi, si j'ai un nom à vous donner, Enzo Könken, c'est un jeune très, très, très intéressant et il est belge. Désolé de t'avoir
1: coupé. Non, mais t'as raison, c'est une belle. Euh, voilà, tu nous fais un, 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 une petite prédiction pour l'avenir aussi. Donc, euh, on prend, on regarde, on, on note sur euh, nos, nos, nos petits carnets de scouts. Ouais, il y a des Pierrot qui posait une question en termes de tête de, euh, d'approche. Est-ce que tous ces jeunes, euh, est-ce que tu les considères comme formés à Juventus ou est-ce que tu penses qu'ils sont récupérés, voilà, peut-être plutôt en post-formation C'est aussi une question intéressante. Est-ce que la Juve, quand elle récupère, voilà, un Yildiz à 15-16 ans, qu'est-ce qu'elle lui apporte concrètement en termes, tu vois, pour terminer sa formation Tu l'as dit, le talent. Technique est là. Est-ce que c'est, euh, je sais pas moi, c'est euh, dans euh, la culture club, dans l'identité, dans l'aspect mental Comment est-ce que la, la Juve termine ce processus en, en modélisant les joueurs
0: Oui, tu as raison, c'est plus de la post-formation, je ne l'ai pas dit, mais ouais, euh, parce que euh, si on veut parler de vraie formation, c'est par exemple un Miretti qui arrive à 8 ans à la Juve et qui est aujourd'hui en équipe première, ou un Fadjoli aussi, par exemple, qui arrivait très tôt à la Juve. Eux, c'est plus post-formation, les juniors, les elites, junior, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent euh, apporter bah, Ouais, l'identité d'un club, une autre mentalité, une autre philosophie de jeu. Par exemple, il dit que c'est totalement différent en Allemagne qu'en Italie. Donc, c'est, c'est, c'est plus des détails, des détails de fin de formation plutôt que… Enfin, Ce n'est c'est pas, c'est pas maintenant que Canal Leeds va apprendre à jouer au foot, tu vois. Il l'a appris bien plus tôt. Donc, c'est sur des petites subtilités. Après, euh, il ne faut pas enlever le mérite à la Juve. Ce n'est pas parce qu'ils viennent en post-formation qu'il faut dire que la Juve n'a rien à voir là-dedans. C'est une seconde phase de leur formation. Mais derrière, la Juve continue à les professionnaliser, j'ai envie de dire, à ce qui les attend derrière pour arriver jusqu'au plus haut niveau. Pour continuer un petit peu peut-être sur d'autres profils de joueurs. Alors c'est vrai que il
1: euh, y avait, euh, je crois, Nico qui veut savoir ce que tu penses de Federico Gatti. Euh, c'est aussi un, un cas intéressant, euh, un peu plus âgé lui, mais euh, voilà qui commence à accumuler beaucoup beaucoup de temps de jeu avec euh, la Juve ces derniers mois. Ah ben c'est sûr
0: qu'il a pas la même trajectoire que des non-jet des élites, etc. Parce que pour un ordre d'idée, Gatti, il y a quatre ans, il est quatre cinq ans, il était maçon. Donc tu vois, tu imagines le truc. Il a eu un programme de de méritocratie aussi. Il a fait série D, série C, il a fait série B avec Frosinone et pour arriver jusqu'à la Juve aujourd'hui, tout ce qu'il arrive, c'est totalement mérité. Parce que honnêtement, un défenseur très talentueux, très fort, dur sur l'homme. Cette saison, c'est avec Bremer, peut-être deux des quatre meilleurs défenseurs de, de Syria il marque folle de capacité de vous, ça a remarqué cette saison il a déjà 3 ou 4 buts Gatti pour un défenseur central c'est le défenseur central le plus impliqué sur, sur des buts en, en Syria euh, tout ce qui lui arrive c'est totalement mérité il a des caractéristiques de défenseur de la Juve c'est-à-dire comme à l'époque tu vois un peu les Kelly sur l'homme il n'a pas une gueule de, 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 de beau gosse etc mais il va au duel et honnêtement Gatti c'est un, un joueur qu'il faut surveiller pour l'avenir parce que Bon, il a pas 20 ans, mais il a, il a pas 30 ans non plus. Je crois qu'il a 25 ou 26 ans. Donc, il a encore euh, pas mal d'années devant lui. Mais je suis très content de ce qui arrive à, à Gatti parce qu'honnêtement, il a une progression juste euh, dingue. Et pareil, lorsqu'il arrive à la Juve, il ne joue pas au début. Hein. Il ne joue pas. et C'est que la deuxième partie de saison de 2021 qui commence à jouer et là il n'a plus jamais quitté sa place de titulaire.
1: Ah, c'est vrai, comme tu dis, c'est une trajectoire très étrange. Très Pendant que tu parlais de Gatti d'ailleurs, on a vu le bus de la Juventus arriver derrière toi. Donc c'est bien la preuve que, que ah. tu as et que tu, 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 tu triches. Ouais.
0: Pour, 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 pour bah, si certains ça, ça intéresse. En fait, ça, c'est le J-Hôtel le, le et juste derrière, donc il y a le bus des joueurs qui attend toute la journée devant le J-Hôtel parce que ici même, là où je me situe, c'est là où dorment les joueurs, par exemple, pour les veilles de match. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la structure de la Juve, c'est extraordinaire, c'est digne d'un club comme ça, ça n'existe pas par exemple en France, aucun club en France n'a ça, et il y a peut-être que le Bayern et des clubs anglais qui ont ça en Europe, donc c'est ici même que dorment les joueurs, et dans quelques minutes, dans une heure, une heure, une heure quinze, les joueurs vont passer par exemple de là où je me situe, et vont monter dans le, le bus pour rejoindre l'Alliance Stadium, qui se trouve à deux minutes d'ici, parce que ici il y a une véritable structure qui s'est effectuée, avec tout, tout à côté, le stade, le J-Hôtel, le J-Museum, le j Collèges, etc. Donc, il y a une véritable structure professionnelle incroyable ici.
1: Non, non, justement, euh, avant de terminer, voilà notre tour d'horizon des joueurs, ça fait une bonne coupure. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu, justement, euh, ces installations, ces infrastructures de très haut niveau que la Juventus a su mettre en place au fil des années Tu parlais de ce centre médical, de cet hôtel, mais aussi, justement, pour les jeunes
0: joueurs, de, de ce collège. Ouais, c'est ça. Bah, toi, tu as pu le voir à Turin, tu as été, visi- été voir un match à l'Alliance Stadium, tu peux en témoigner, c'est un stade, mais d'une. Mo- ultra moderne, ultra, ultra moderne. Il n'est pas vieux, il est en 2011, hein, il a été inauguré, mais très moderne. Et puis, il y a une structure tout autour. Tu as le J-Collège qui a une minute à pied d'ici pour les, 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 les jeunes. Tu as le J-Médical, c'est là où passent les visites médicales, les, les, les joueurs, tu as toute une structure très professionnelle. Tu as le J-Store et J-Museum pour que les tifosi viennent visiter. Tu as le jtc le Juventus Training Center, juste ici, là où les, les joueurs de l'équipe première s'entraînent. Et tu as le J-Hôtel ici. Alors moi, je ne dors pas et je ne vis pas au hôtel parce que ici à Turin, j'y suis, mais ce qui permet aux tifosi de la mais par exemple d'être logé à côté du stade. C'est fabuleux. Tu peux manger ici et ce qui est incroyable, c'est que tu rencontres des joueurs ici. Il y a peut-être deux heures de ça, tu avais Rougani et Alexandro qui étaient au bar en train de, de discuter avec des tifosi. C'est fabuleux. Ça, ça permet aussi de rassembler les jeunes. Donc, il y a une structure juste incroyable. Donc, j'encourage les gens à venir à Turin, voir tout ça parce qu'honnêtement, ça a le, ça a le mérite d'être, d'être vu. Et la juve aujourd'hui a une structure juste, juste incroyable
1: pour continuer notre petit tour d'horizon des joueurs il y en a deux je voulais voir avec toi encore c'est un, un, un élément qui est arrivé dans les radars je crois que c'est au Genoa c'est Cambiasso le, le, le latéral piston qui a su se faire une petite place alors il est un peu plus âgé hein. il a 23 ans mais justement c'est un profil qu'on découvre aussi cette saison dans le football européen alors évidemment les scouts tout ça les suiveurs du football italien le connaissaient peut-être d'avant mais c'est vrai que moi je, je l'ai découvert cette saison avec le Juventus et c'est vrai qu'il y a, il y a Écoutez, évidemment, c'est aucun lien avec Esteban Cambiasso puisque Andrea Cambiasso est italien.
0: Oui, c'est ça, il fait bien le, le préciser. Euh, ouais, il, a, il, était, il appartenait à la Juve, il a été prêté au, au Genoa cette saison. Euh, Révélation, c'est pour moi le meilleur joueur de la Juve cette saison. Euh, il évolue à droite, il est gaucher et Allegri le fait plus jouer à droite. Alors, j'anticipe déjà aujourd'hui, il jouera à gauche face à Sassiolo ce soir au stadium. <rire> Euh, mais euh, il a des caractéristiques tellement intéressantes et tout ce qui manquait à la Juve. La Juve, depuis euh, les 3, 4, 5 saisons, euh, le point faible, c'est clairement les côtés. Euh, à l'époque, euh, Alexandro et Deschillots, euh, tu vas pas aller loin avec ça. Et honnêtement, cette saison, comme Yasso c'est une vraie satisfaction. C'est un joueur qui élimine. Il est rapide, il est technique. Euh, il marque, il s'est marqué, il s'est délivré des passes décisives. J'ose espérer qu'il continuera lors de la deuxième partie de saison. Mais pareil, s'il y a un joueur à surveiller cette saison à la mais qui est peu connu, parce qu'il parle beaucoup des Vloglinch, des Chiesa, etc., etc. honnêtement, comme perso, on fait partie Il est juste fabuleux pour le joueur.
1: Ouais, tu le, tu le vois arriver assez vite euh, en, en sélection italienne avec un, un rôle très important
0: Alors, euh, je vais te dire, malheureusement pour lui, il est dans un poste où il y a une très grande concurrence, c'est-à-dire il y a Di Marco. Il y a Di Marco, gauche, oui. Et à l'heure actuelle, peut-être le, le top 2 des meilleurs latérales gauches. Euh, de ce point de vue-là, à gauche, au monde, mais pourquoi pas à droite Moi, je vois très bien Cambiasso à droite, et honnêtement, sur les côtés, pour l'Italie, avoir Cambiasso et Di Marco, ça serait quelque chose de très très intéressant.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas la surprise du chef pour l'Euro qui sera dans 6 dans, dans mois un dernier joueur que je voulais évoquer avec toi, puisque voilà, c'est vrai que quand on parle de, de, de jeunes talents, on a les anglais qui reviennent beaucoup, d'habitude on les voit peut-être un peu plus en, en Bundesliga à l'image de Jadon Sancho, là pour le coup c'est Samuel Eling Jr quel est ton, ton regard là-dessus est-ce que, on, alors c'est vrai que c'est un très jeune joueur on a l'impression que peut-être il y a eu un démarrage canon, puis peut-être un petit peu une forme de stagnation, est-ce
0: que tu le vois en encore euh, reprendre euh, son envol C'est vrai que contrairement aux autres jeunes qu'on a cités euh, là dans cette vidéo, il a un peu plus de mal, tu vois. Il est junior, il est dans un poste qui est beaucoup plus compliqué déjà, mais il a des caractéristiques aussi très modernes, il est très très bon. Maintenant, je le vois un peu moins près que certains jeunes joueurs. Peut-être euh, parmi ceux qui sont intégrés là en équipe première, c'est peut-être celui où j'ai le plus de doutes. Euh, je le verrais bien euh, prêter, honnêtement. Parler tout à l'heure, je disais. Il faut voir ce, ce qu'il vaut d'abord avec l'équipe première avant de juger. Là, j'ai vu ce qu'il valait avec l'équipe première et je pense que ce sera intéressant de, de le prêter. Maintenant, il est en fin de contrat le 30 juin 2025, donc il faudra aussi voir de ce point de vue-là, parce que si la Juve le, le prête euh, la saison prochaine, d'un point de vue contractuel, ça peut sembler compliqué. Mais c'est un jeune qui est malgré tout très intéressant. Il s'est éliminé, il s'est très bien centré, etc. mais il manque encore de continuité dans, dans ses prestations.
1: Tu le vois être prêté dès cet hiver Parce que là, Afil nous le dit, euh, voilà, bah, on en parlait notamment du côté de, de l'Olympique de Marseille.
0: Alors, pareil. Jean- Marseille, moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé de confirmation de ce point de vue-là. Euh, il n'y a jamais eu des contacts très mmh. intenses avec, avec Marseille. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de clubs de Première Ligue ont essayé de, de tenter le coup. Euh, bien, il a été formé à Chelsea et je sais que, je suis sûr que Chelsea a tenté aussi de, de, d'essayer de le ramener. West Ham s'est inséré dans la course. Donc, je ne le vois pas prêter cet hiver. Je ne pense pas aussi parce que la Juve est très courte hein, à gauche. Elle a seulement Philippe Kostic. Alors, tu peux mettre Cambiasso, mais Cambiasso est très bon à droite. Euh, donc, euh, elle a seulement Philippe Kostic à gauche qui est devant lui. Donc, je ne pense pas qu'il sera prêté. Maintenant, cet été... J'espère en tout cas pour pour le joueur s'il joue aussi peu qu'il
1: sera prêté ouais. Oh bah écoute ça ça on verra quelle est la suite pour lui. Plus globalement pour voilà, on va arriver sur la, la fin de cette émission Elvin et je te remercie pour toutes les précisions que que tu as apportées. Euh, quel quel avenir tu imagines pour cette Juventus On a beaucoup parlé de de projet, de de formation, de next gen. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être encore renforcé à l'avenir On va encore s'appuyer là-dessus pour euh, les, les futures saisons et comme tu as dit bah voilà, notamment bah c'est aussi un truc à long terme mais aussi tu as rappelé bah, à court terme la Juventus qui va revenir en Coupe d'Europe et là tu es quand même euh, dans un club où tu as toujours cette exigence de résultats et de parcours.
0: Bah, je vais te dire ce qu'on a dit là dans cette vidéo ça doit être les miettes que doit imposer la Juve pour le futur, là ça doit être seulement les petites bases, ça doit... je pense que ça, ça doit être seulement être les miettes parce que ce projet là il est seulement peut-être à 10% de ce qu'il est capable de donner donc je vois une Juve sur le long terme continuer à s'imposer avec son projet Next Gen et puis pour parler de l'équipe première, créer une équipe avec toujours plus de talents, toujours plus de jeunes joueurs, avec des cadres aussi, et surtout créer une sorte de, de de rapprochement avec le football moderne. C'est-à-dire, on veut tous voir cette équipe proposer un certain football, euh, parce que c'est ce qui permet de rapporter du monde au stade aussi. Certes, les résultats le font, mais rapporter du monde au stade, permettre à des étrangers, donc des joueurs, qui sont, des, pers- des, des supporters qui ne sont pas français, euh, qui ne sont pas italiens, pardon, de suivre la Juve, donner envie à gens de suivre cette, cette juve-là. Donc je vois malgré tout un futur radieux parce que les bases ont été posées depuis quelques saisons et si déjà en 2024 on voit certains points d'amélioration, j'ose espérer qu'en 2027, 2028, 2029, on se retrouve ensemble, Scipion, et on parle d'une juve qui est au premier plan en Europe et qui d'ici là a gagné 2, 3, 4 coups d'équipe. Non, mais
1: c'est sûr, comme tu dis, on, peut, on, 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 on se donnera le rendez-vous, euh, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est une vraie curiosité, comme tu as dit, c'est intéressant de voir qu'il y a des petites prémices, notamment voilà, avec euh, Kenan disent tout ça, euh, mais euh, tu as envie de, de voir euh, la suite en termes de, euh, d'attractivité, de voir est-ce que la juve selon toi, c'est vrai qu'on a senti. Euh, euh, voilà, le, là on est on, on a peut-être passé le fameux creux de la vague comme tu as dit en plus tu as rappelé euh, perte de trois titres d'affilée tout ça. Euh, t'as le sentiment est-ce que toi tu as le sentiment que la Juve peut revenir vraiment sur euh, un, un état un petit peu d'hégémonie, repartir sur beaucoup de titres d'affilée en Serie A Est-ce que tu penses que le club euh, est capable structurellement et notamment avec ce projet et d'arriver sur euh, voilà, c'est euh, peut-être cinq six joueurs qu'on a évoqués les futurs cadres euh, de la Juve de demain, est-ce que tu penses que c'est que c'est possible
0: Il y a tout pour il y a tout pour, il n'y a aucune excuse honnêtement. Euh, cette équipe-là, si elle a gagné 9 Cusetti, c'est parce qu'elle en a eu les moyens, c'est parce que c'est un club qui a la capacité pour. Donc honnêtement, euh, la Juve ne doit pas se mettre de limite. Euh, cette saison, si elle arrive à lutter face à un Inter qui est euh, très fort, il faut le dire, euh, bah, c'est parce qu'elle a la capacité pour, parce qu'elle a un effectif aussi qui lui permet. Donc euh, chaque saison, la Juve doit partir avec l'objectif de devoir remporter le, le championnat et je pense que d'ici d'ici cinq six ans, la Juve remportera des scudetti parce que c'est un club qui a jamais trop de de de, de, de toujours cette capacité de savoir rebondir dans les moments de difficulté et globalement dans chaque décennie, la Juve arrive à gagner deux trois parfois même plus uh, championnats et parce que c'est l'ADN de cette équipe et parce que les exigences de ce club Veulent aussi ça.
1: Et euh, bah, je lis un petit message, c'est vrai que j'ai oublié de, de le dire, mais oui, il dit Bonsoir Elvin, tu es un commentateur, je voulais te féliciter pour quand tu as commenté les petit hein. match euh, sur, euh, sur l'équipe, donc euh, c'est vrai que c'était euh, pas mal du tout. Ça fait quoi de, de commenter un petit peu euh... Alors, En plus, tu as pu euh, parler de, de, de ton équipe
0: Ouais, bah, c'est, c'est un plaisir. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs à tous les amants, de, euh, les amoureux du calcio, jeudi, vendredi et lundi pour euh, la Super Coupe d'Italie. Encore sur les antennes de l'équipe, je serai aux commentaires. Bah, c'est, c'est fabuleux. Commenter un match, c'est incroyable. Puis, on du calchou encore plus. Et puis, euh, bon, si tu le sais, parce que tu, tu es journaliste. Mais on fait un, un métier juste incroyable. C'est même, si on peut appeler ça un métier, je sais même pas si, si on peut le, appeler le ça métier, un métier. Le métier, le métier passion. <rire> voilà, exactement. Mais c'est, 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 quand on se lève le matin pour parler de foot, je sais même pas si on peut avoir le, même pas la condescendance de, de, dire que c'est un travail. Donc, euh, c'est fabuleux et encore une fois, c'est, c'est magnifique de pouvoir mettre en avant aussi le football italien en France qui est malgré tout encore, qui a encore une certaine image né- négative.
1: Hein, mais franchement, euh, merci à toi d'être venu pour euh, parler tu vois, euh, de la Juventus comme ça, c'est vrai qu'on a pu apprendre euh, plein plein de choses, et je pense que voilà, il y avait à la fois les, les, les fans Turinois, et merci à, à vous pour avoir posé autant de questions. J'en prends une dernière de, de Del Piero, parce qu'il voulait avoir euh, ton avis sur deux joueurs, mais même euh, les autres, même moi, tu vois, euh, tu as pu nous dire euh, pas mal de, de choses sur l'état de la Vida, mais c'était super intéressant. Euh, du coup, notre ami Del Piero qui voulait savoir, tu penses quoi de Hadzic, c'est la quantité de ce projet de la Juve, la passe peut-il euh, se faire directement en équipe première Pareil pour Popovic
0: Arder, dit Azic, on en discutait nous si bien, je ne savais pas s'il allait arriver aujourd'hui à Turin, etc. A bon, priori, il n'est toujours pas arrivé, on verra s'il sera ce soir au stade, mais a priori, il est toujours pas arrivé. Moi, personnellement, Azic, je ne le connaissais pas avant qu'il soit associé à la Juve. Euh, en ayant discuté avec des personnes qui l'ont suivi, on a dit que du bien, il est il est jeune. Euh, c'est un joueur qui est très grand en taille, profil assez atypique. Il ne viendra que à partir de cet été du côté de Turin, mais on verra s'il jouera avec la Next Gen, avec l'équipe première. Mais c'est un autre talent, en tout cas, que la Juve a réussi à ramener. Et pour Popovic, là aussi, c'est un jeune talent qui a été associé à la Juve. Mais à la fin, de ce que j'ai compris, il n'ira pas, il ne viendra pas ici à Turin, puisque le Bayern est bien placé pour, pour le placer, pour le, l'accueillir. Et il faut savoir que Milan a été favori pendant des semaines et des semaines pour ce jeune joueur-là. Mais je vais parler, en tout cas, d'Azic, puisque lui sera bel et bien un joueur de la Juve. C'est un jeune à surveiller, j'ose espérer qu'il aura un beau futur.
1: Bah, contre, on suivra ça aussi pour uh, Thiago Giallo, euh, connaissance de la Ligue 1 qui arrive là euh, cet hiver, euh, moi je l'aimais beaucoup en Ligue 1, il se remet d'une grosse blessure mais en vrai c'est à ce prix là, c'est une très belle opportunité pour la Juve donc euh, voilà, c'est vrai que ça aussi, euh, ça, ça fait euh, bien plaisir en tout cas, euh, merci beaucoup Elvin d'avoir passé euh, cette heure euh, en notre compagnie, d'avoir pu parler de, de la dame c'était super intéressant, on rappelle du coup euh, tous tes projets où est-ce qu'on peut te retrouver commentateur donc sur la chaîne d'équipe mais aussi euh, journaliste sur euh, 90 10 minutes FR, également actif sur les réseaux pour relayer l'actualité de la Juve.
0: C'est ça, bah, je pense que tu as fait ma fiche en, en 4 secondes, pour, euh, en même temps la carrière est très courte, mais euh, non merci à toi, ça a été un véritable plaisir, et puis euh, voilà, pour parler de, de notre football italien et encore de la jeunesse italienne, euh, tu peux compter sur moi avec grand plaisir, parce que oui, je le répète, la jeunesse italienne, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, elle a de la qualité.
1: Non, 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 franchement, euh, mer- merci à toi euh, d'être venu, c'était, c'était super. Et puis, comme je te dis, voilà, la Juve, euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, c'est, c'est, cette image un peu mystique dès que tu parles d'Anelie. C'est vrai qu'il y a deux sons de cloche. Et c'était bien aussi, je trouve, d'apporter, euh, voilà, ton, ton opinion là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de, de jeunes joueurs. Voilà, de, ils disent à Cambiaso en partant par euh, Soulé. C'est vrai que ça, ça donne envie finalement de voir, euh, comme tu dis, de se donner rendez-vous dans 4-5 ans, voir si tous ces joueurs sont encore là, qui sont les patrons, qui euh, n'a peut-être pas euh, pu percer. Mais en tout cas, c'était. Euh... C'était passionnant de faire ça avec toi.
0: Bah merci à toi et surtout merci à tous ceux qui ont suivi ce live et qui suivront aussi le replay. Bah ouais,
1: carrément, je vais partager du coup dans le chat ton, ta chaîne YouTube, puisque tu fais aussi des débriefs, c'est ça, sur, sur le réseau
0: C'est ça, sur, sur, sur la juve, au quotidien. Donc si vous voulez des images de terrain, parce qu'il y a... Il n'y a pas beaucoup de Français qui parlent de, de la juve ou du moins en français. Les images de terrain, euh, n'hésitez pas, c'est sur cette chaîne YouTube. Des débriefs, des informations mercato, les images exclusives des arrivées des joueurs à l'aéroport, au gym médical, etc. Vous aurez tout sur, sur ma chaîne YouTube.
1: Bah parfait, Bah merci merci Elvin d'être venu, en tout cas c'était un vrai plaisir, merci comme tu l'as dit aussi au chat qui a été très actif, qui a posé une très bonne question, ça fait super plaisir, je vais vous laisser sur ce, on se dit un peu plus tard, un petit débrief je pense euh, sur sur la canne, sur l'actualité du foot cette semaine, euh, je vous donnerai au courant, pour ceux qui ont, euh, voilà, euh, comme... Euh, euh, Zelbi euh, tout à l'heure euh, pris le live en cours je rappelle que ce sera disponible en replay en podcast et aussi en format YouTube euh, dès demain matin donc voilà ce sera assez vite euh, sur le réseau allez merci euh, merci beaucoup encore une fois Elvin très bonne soirée euh. et
0: ciao